0: היי, תמי. היי. אני רותי חלבני, תמי קצין, הקוראות בכול, זמרות, מורות לפיתוח קול, משוחחות על נושאים שנוגעים לזמרים, למורים לפיתוח קול, למנהלי הרכבים ומנצחי מקהלות. היום אנחנו נדבר איתכם על איך לשפר ביצועים קולים על ידי הקשבה מכוונת ומודעת. אז תמי, יש לי איזושהי מטאפורה שתעזור לכולם להיכנס לנושא הזה, אני חושבת. אדם רגיל, כמונו, נכנס למסעדה ומזמין משהו לאכול. אוכל, אומר, טעים, לא טעים. לא שואל את עצמו יותר את השאלות, איך עשו את זה, איזה תבלינים, מה פה, מה שם. הוא רוצה שיהיה לו טעים בחיך וזהו. נכנס שף לאותה מסעדה, זו לא מסעדה שלו, והוא אוכל את האוכל. הוא קודם כל מסתכל על איך מגישים לו את הארוחה, את הצלחות, את הצבעים, את המרקם, הוא טוען כל דבר, הוא מנסה להבין ממה זה עשוי, הוא כבר חושב מאיפה הביאו את זה. בקיצור, הוא עובד. הוא גם נהנה, אני מקווה, אבל הוא עובד. הוא עושה את הכל עם הרבה הרבה תשומת לב, כל החושים שלו עובדים, לעומת האדם הרגיל שרק בא ליהנות מהאוכל. Mm-hmm. אז אותו דבר. Uh, יש לנו את האנשים ש... זה כולנו בעצם, במצבים שונים, מקשיבים עם מודעות ומקשיבים גם בלי מודעות, בלי תשומת לב. נכון. אז uh, אני רוצה לשאול אותך קצת על הדבר הזה, כי אני חושבת שזה מאוד יכול לעזור לאנשים לשפר את הביצועים שלהם, שהם שמים את תשומת הלב שלהם ל... פרמטרים מסוימים, לדברים מסוימים, mm-hmm. uh, ואני אשמח ככה לשמוע מה, uh, מה את חושבת על זה, איך, איך את חושבת שזה נכון uh, לכוון מישהו, להקשיב, להקשיב להקשבה מודעת ו- ומכוונת. כן. Okay. קודם כל, אני מאוד אוהבת את הדוגמה שלך.
1: היא, mm-hmm. היא גם חמודה, אבל היא גם מאוד מאוד נכונה למציאות. Uh, אז יש לנו לכולנו תגובה ראשונית כשאנחנו שומעים uh, מוזיקה, כשאנחנו שומעים זמרים, יש לנו את הרושם הראשוני. אנחנו, קודם כל, אנחנו שואלים את עצמנו, או לא שואלים אפילו, זה משהו אינסטינקטיבי, אני אוהבת, לא אוהבת. <מח> יכול להיות שאני אפילו אפסיק להקשיב, אם אני לא אוהבת, או אם אני אוהבת, אני אמשיך להקשיב, ואני אשים לב אולי לאיזה סגנון זה, אם אני מזהה את הסגנון. אני יכולה לשים לב לצורת השירה, אם היא בצרחות, אם היא בעדינות. אם זאת אווירה נעימה לי, או אווירה שהיא אגרסיבית, שיכול להיות גם כן נעימה לי, זה די תלוי באדם עצמו ומה שהוא זקוק לו. זאת אומרת, יש כמה דברים שהם... Uh, המראה הראשוני, זה בדיוק כמו שהסברת על המנה. Mm. אני, אני רואה פחות או יותר את הצבעים, לפעמים אנשים אפילו לא שמים לב לזה, טועמים, טעים לי, לא טעים לי. העניין הוא שזה לא ממש יכול לקדם אותנו כבעלי מקצוע.
0: נכון.
1: ולכן אנחנו רוצות היום לדבר על הרמה הבאה של הקשבה, ולדבר ממש על הפרמטרים שעוזרים לנו להקשיב בצורה הרבה יותר מכוונת, זה כאילו להיכנס מאחורי הקלעים, mm, ולראות נכון. מה מרכיב את הדבר הזה שאני אוהבת או לא אוהבת, ואפילו להגיד לעצמי, זה לא ממש משנה אם אני אוהבת או לא אוהבת, אם המטרה שלי היא למידה. המטרה שלנו פה בשיחה הזאת היא בעצם להעצים את יכולת הלמידה
0: של כולנו. כן, בדיוק, ו- ואלו יהיו באמת היתרונות אחרי שנעשה את ההקשבה המודעת הזאת ונשים לב, אנחנו נגלה שנוכל אחר כך אה, לאמץ אה, דברים מסוימים, mm-hmm. אבל לא מתוך חיקוי, אלא מתוך הבנה. אה, ולגלות אה, פרטים קטנים, אה, זה מה שעושה את זה כל כך יפה. כן. אה, אני מבינה עכשיו. זאת אומרת, אה, ההבנה העמוקה הזאת mm-hmm. לפרטים בעצם מעלה לנו yeah. את ה... את הרמה של הביצוע, וגם הופכת אותנו לקהל אינטליגנטי מאוד, כן. קהל שממש שומע בכל מיני רבדים את להיות. מה שהוא מקבל. את יודעת, אז... אז השיחה שלנו, זה חשוב
1: לציין שאנחנו באמת מדברות כאן גם לזמרים שרוצים לשפר את עצמם, לומדים כן. או לא לומדים, כולנו זקוקים כל הזמן לעבודה עצמאית כדי לשפר mm. את עצמנו, זה גם פונה למורים. שרוצים לאבחן יותר טוב את התלמידים שלהם ולדעת איך לעשות מה שהם עושים, וגם לאנשים שמנהלים מרכבים קוליים ורוצים שהזמרים שלהם יצליחו לבצע את הדברים כמו שהמנצח שומע את זה בראש. זאת אומרת, הוא ידע לפרק את זה ל, לרמה כזאת שהוא יכול להגיד להם, אני רוצה לעשות את זה כך או אחרת. ואני כתבתי הרי ספר להוראת פיתוח קול. נכון. לי שם רשימה, אני הכנתי אותה פה שאני לא אשכח. שמדברת על הפרמטרים הפ האלה, אבל אני באמת מתכוונת לזה, זה גם לזמרים, זה לא רק למורים, כולנו יכולים לעשות את זה, ברמות שונות כמובן. אנחנו, לפי הדרך שאנחנו מתקדמים בה, בלמידה, אנחנו בכל פעם יכולים להבחין בעוד משהו. כן. אוקיי? אז בואי נתחיל למנות אותם. כן, בוודאי, בואי
0: נגידי ככה... מה שעולה לי, מה שעולה לך. כן, אנחנו נעשה מין פינג פונג כזה של רעיונות.
1: כי הרי שתינו יודעות יפה מאוד שאנחנו הולכות להופעה, אז אנחנו
0: עובדות. עובדות, עובדות. אני אומרת הרבה פעמים לבעל שלי ולחברים, אני לא הפטנרית הכי הכי נחמדה במקומות כאלו, כי בעצם כל מי שהולך איתי בא ליהנות, ואני בא, אני עובדת, אני עובדת, ה-Women at Work, אז זה לא תמיד כאילו להיות עם אנשים כמונו בהופעות, ואני משתדלת, למדתי משנים, לשתוק. לפעמים רק לתת לבן אדם השני ליהנות, כי אני לא צריכה להרוס להם. וואו, זה בדיוק אצלי ככה. אני גם
1: למדתי לשתוק, לא להרוס, וגם שמתי לב שאני די עייפה אחרי הופעות. וגם
0: שימי לב, תמי, את מכירה את זה שאנשים שלא מוזיקאים הולכים איתנו לשמוע משהו, הם מסתכלים עלינו קודם, לפני שאנחנו, הם יגידו מה הם חשבו. כן, זה ממש
1: קרה לי, ואני באמת שאני לפעמים, אני באמת קלקלתי לאנשים, אני מתנצלת לפני כל מי ששומע עכשיו.
0: משתדלת לא לקלקל לאף אחד את ההנאה ממוזיקה, גם אם אני לא חושבת שהיא מדהימה. <laughs> <זה, זה, laughs> okay. אז דעותיי איתי שמורות, אלא אם כן מישהו שואל אותי. <laughs> <laughs> בדיוק,
1: <laughs> בדיוק. אני, <laughs> זאת, זאת מדיניות טובה. אוקיי, <laughs> okay, אז בואי נתחיל עם <laughs> הדברים הכי בסיסיים, בדיוק מה שמלמדים גם זמר במיילא. אנחנו מסתכלים על יציבה. והיציבה קובעת המון... מהיכולת שליטה של זמר, וזמר בדרך כלל לומד איך לעמוד נכון, איך להתנוער נכון. לא מדברת על ריקוד, מדברת על תנועת גוף טבעית. וכשאנחנו כן. מסתכלים על זמר, על במה או בהופעה ביוטיוב או בכל דרך אחרת, זה מאוד חשוב שנשים לב, אנחנו יכולים ללמוד הרבה מזה, ואחר <אח> כך גם לקשר את זה לאיכות הסאונד שלו, האם זה השפיע. ואם <אח> זה לא השפיע, מה הוא עשה כדי לתקן את זה, אפילו עד כדי כך בדקויות. <אח> ושוב, זה לפי <אח> <אח> עניין של רמות. מה הדבר
0: הבא? רק שנייה בקשר ליציבה, גם את העניין הזה של אלו שמנגנים ושרים. הרבה פעמים אני רואה גיבנת כזאת, או עם הגיטרה, זאת אומרת, אני לא מדברת על אלו שהם גם קנרים והם שרים, שזה ממש קשה, אבל הרבה פעמים רואים שאנשים שמנגנים בכלים, לא בדיוק שומרים על היציבה שלהם, ואני בטוחה שהם יוצאים כאבי גב, או... או שלא לדבר על איך זה משפיע על השירה שלהם. בדיוק, זה מפעיל כאן את
1: השרירים באזור הצוואר והחיצוניים שלא אמורים לעבוד, זה ממש מזיק, זה נכון. צריך ללמוד לעשות את ההפרדה, יופי. טוב שזכרת את הנקודה הזאת, מצוין. יש לנו את הנושא של נשימה. כשהכול בסדר, אז אפילו לא חושבים על נשימה, הרי בן אדם ששר והנשימה שלו מאוזנת, לא חושבים על זה, אבל ברגע שאנחנו שומעים שנגמר לו כל הזמן האוויר. Ikimic> או שהוא שואף שאיפות מאוד קולניות, מפריעות, יש חיכוך בגרון, אז אנחנו בהחלט נשים לב לזה, ודרך השלילה, זה אולי עורר אותנו כזמרים, לבחור אחרת, יכול להיות שאנחנו נזהה גם אצלנו לפעמים דברים כאלה, זה משהו שהוא מאוד מאוד תורם ללמידה.
0: בנשימה, הרבה פעמים בהופעות חיות פחות רואים את זה, אבל בהקשבה לאודיו. רק ברדיו, רק באיזשהו, את יודעת, כשלא רואים את הסרטון, או לא רואים את האנשים, אז אנחנו הרבה יותר ערים לקולות של הנשימה. זאת אומרת, לפעמים שומעים באולפר אפילו נשימות חזקות מאוד, כן. שמרגישים איזה לחץ בגרון, ויש גם נשימות שהן אה, אה, מתוכננות, כן. כאילו להיות ככה. נכון. הם חלק מהנבעה, אז נכון. צריך לשים לב לזה. אפשר לראות מאוד טוב נשימות גבוהות, נשימות שחונקות. <אח> <אח> כן. כן, כאלה, ומצד שני, גם ראינו, אנחנו בהדרכה שעשינו למורים, הראינו איזה תמו, משהו עם מריה קלאס, איך שהייתה, הייתה לה טכניקה מסוימת שהיא דחפה את הכל על ידי זה שהיא דווקא הרימה את כל החלק העליון. <אח> אז אי אפשר לדעת, לא תמיד יש קורלציה כזאת בין <אח> המציבה וזה, וצריך לבדוק את זה טוב מאוד, <אח> מתי <אח> זה הולך להיות בעוכריהם של הזמרים, ו... <אח> בטח לא משהו לחקות אותו. כן, כן. Okay, זה... אוקיי, אז,
1: אז זה פשוט אומר קודם כל מודעות. אני רוצה להתייחס למשהו שאשא הזכרת, שכדאי לאנשים יותר ללמוד אבל מהופעות, חיות. כן. ועוד יותר, מצילומים של אנשים מהקהל עם הטלפון, כמה שהמצלמה רועדת, מאשר צילום רשמי, כיוון ששם, בצילום הרשמי יש עריכה ומורידים את הרבה מהפשלות שהיו. ואנחנו, <אח> המטרה היא לא למצוא איפה הוא נכשל, אלא ללמוד, לראות אה, מה הוא עושה. הזמר שאנחנו כל כך מעריצים אותו בהופעה חיה. אה, פרדי מרקורי בהופעות חיות שער מדהים. הוא לגמרי בשליטה על הקול שלו. יש זמרים אחרים שבהקלטות, אה, אה, גם בהופעות חיות וגם באולפן, הם נשמעים נהדר עד שמישהו מצלם אותם בטלפון, ואנחנו, זהו, זאת האמת, וכדאי <אח> ללמוד ממנה.
0: כן, כן. אז <סמ>
1: ניתוח הוא באמת פחות בעיניי מאודיו, למרות שאני מקשיבה נונסטופ גם לאודיו. איך הם עברו שם בין הרגיסטרים, איך הם עשו? כן.
0: אוקיי. Okay. אחד <אנ אנ> <אנ> <אנ> הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם מאוד, אני חושבת, זה האיכות של הקול. זאת אומרת, טיב הקול, או עד כמה הבן אדם נשמע פתוח, הגרון פתוח, הקול זורם. או איזשהו לחץ בגרון. זאת אומרת, לא צריך להיות חכם גדול בשביל להרגיש לחץ. זה אנחנו מצביעים מיד, כמו שקוראים בן אדם לחוץ, או בן אדם עם עצבים, או זה דברים שאנחנו קולטים מיד, שמשהו לא בסדר. השירה לחוצה עוברת, גם כשלא רואים את הבן אדם, רואים איזשהו לחץ, שמישהו מתאמץ, אנחנו רואים מאמץ. מאמץ נותן לנו הרגשה לפעמים לא נוחה, ומאמץ הוא חלק ממחאה וחלק מ... איזושהי פרשנות מסוימת והתרסה, אבל אנחנו מדברות פחות או יותר על הזמרים שאנחנו שומעים, הזמרים גם בז'אנרים מסוימים, שלא תמיד צריכים להפיק שירה בלחץ, כן? Mm. זה, זה הרבה פעמים באמת משהו מתוך חוסר ברירה, מתוך איזה... חוסר של uh, שליטה וטכניקה, נכון, אז הם יוחצים. לא נכון. אז זה דבר שקופץ מאוד אה, אה, לאוזן.
1: <אח> גם ההפך, השירה האוורירית, או הרפויה מדי. יש שירה אוורירית כן. שהיא מאוזנת, ויש רפויה מדי. גם זה כדאי שיסתכלו, <אח> ויראו, אם יש זמרת ששרה מאוד נעים, והקול שלה הוא אוורירי נעים, ואנחנו רואים שהאוויר מספיק, אז את אומרת שהאווריריות שלה היא גם מאוזנת, לעומת זמרת אחרת. אני פשוט עכשיו השתמשתי בזה בשיעורים אצלי. <אח> 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 ממש, רואים שאין לה כוח לסיים משפטים, אז אנחנו מבינים שיש שם בעיה, ואז... ברמה יותר מודעת של למידה מבינים שיש כאן בעיה עם סגירת המיתרים. כדאי mm-hmm. שנטפל בזה, זה כבר mm-hmm. רמה יותר מודעת, אבל עצם זה שזמר מזהה את הלחץ יתר, את
0: הרפיון יתר, הוא נהיה יותר מודע לאיכויות וטיב הכול.
1: Mm-hmm. אני חושבת שהדבר
0: שקופץ לנו ישר לאוזן זה האינטונציה, זה הדיוק. את יודעת ש... ברוב המקרים זה עבר איזשהו ליטוש, אז זה תוקן. זה כבר... אתמול הייתי באולפן הקלטה והקלטנו מישהו שהוא לא זמר, וראיתי איך שהסאונדמן עובד מאוד קשה. <laughs> <laughs> אמרתי, וואו, כאן העבודה שלו uh, מתחילה, ושלא ו- לדבר על לסדר את זה ב�- ב�- בקצב, אבל... אבל אה, אפרופו מרים ושם מוריד ושם מסדר את הכול. <תקל> אז כן. הדברים האלה, אם הם לא עוברים את ה-out to tune ולא עוברים את ה... זה, והם פשוט כמו שהם <תקל> יוצאים בהופעות אקוסטיות אה, לא מתוחכמות מדי, כן? <תקל> שאין <תקל> שם אף אחד שיושב פה ומתקן לו גם את הצלילים בו כן. זמנית, אפשר לדעת, אפשר לראות, אה, לשמוע את זה. זאת אומרת, ואני חושבת שאנשים מאוד רגישים לזה. רוב האנשים... שמופיעים, הם לא זייפנים, אבל יכול להיות שמתפלק להם פה ושם. בהקלטות של דיסקים והקלטות שנשארות של לתמים, אני לא חושבת שמישהו דווקא יעשה את זה, או בדרך מתקנים את זה, כן. אלא אם כן, זה איזשהו, גם כן איזשהו חלק מסגנון של זמר שקצת מושך וקצת נוזל, וקצת, לא מדויק, אבל לא מדויק בכוונה. כן? כן. וזו אמירה מסוימת. אוקיי, okay, אז תשומת לב לזה, שוב, פשוט תשומת לב, לב. לב. בדיוק. אדיקציה, אדיקציה. אנחנו, אנחנו לא נקלוט את כל המילים, אם זה שיר חדש, נכון? כן. אבל אנחנו נקלוט עם, הש... עם המילים ברורות. כאילו, גם אם אנחנו לא מבינים אותם, או את הסוד, או את התחביר שלהם, או כן. מה פירוש השיר, mm-hmm. אנחנו נבין אם מישהו ממלמל אותם, בולע מילים, או... אומר אותם, ואנחנו עוד לא סידרנו לנו אותם בראש. Mm-hmm. אז הקשבה שנייה, שלישית ורביעית, אה, אני בטוחה שאנחנו כבר גם נבין את כל ההקשר ואת מה ש... לא בטוח. Yeah. את לא מבינה, לא יש זה... שירים שאני מכירה מגיל עשרה.
1: אני עדיין, עד שאני לא פתחתי בגוגל את המילים, לא ידעתי מה הם אומרים. שנים שאבתי את השירים ולא ידעתי מה הם אומרים.
0: כן, אני יודעת מה את אומרת, ויש כאלה שבאמת הצהרתי ששרתי אותם. חכה הבנתי על מה הם מדוברים. אז זהו, יש כאלה שגם התכנים כבר לא מתאימים, אבל זה נכון שהאדיקציה זה יותר, אפילו תחשבי, כשאנחנו מקשיבים לבן אדם מדבר, בדיבור, אנחנו כבר קולטים מיד אם אפשר להבין אותו, אי אפשר להבין אותו. כאילו, וזה משהו ששמים אליו לב, ואני חושבת שיש לי תלמידים, למשל, שלא היו מודעים לכך שהאדיקציה שלהם לא ברורה. עד. שהם התחילו להקשיב לאחרים. כן. עד שהם התחילו להיות עם תשומת לב ל, לא, אה, נכון, את צודקת, אני באמת לא מבינה מה היא אומרת. כן. אה, כאילו, היה חלק משפה. כן. אדיקציה אה... אה, זה נושא מאוד חשוב, כי הוא אותנו
1: לדברים אחרים שקשורים לחלוטין להגיע, וזה אברי ההגיע. אנחנו מסתכלים על זמר, אם יש אה, נוקשות בולסת שלו, אם היא פתוחה מדי, אם היא בולטת מדי, אם הלשון... אם אנחנו רואים ב-close up, לפעמים נראית הלשון פנימה, אני ממש שמה לב לזה. ואני okay. גם שמה לב להשפעה של הסאונד. Okay. האם יש okay. שימוש בפנים, בשפתיים, בתנועות, זה דברים שמאוד יעזרו לנו. אם אנחנו רואים מישהו ששר, okay. שהגוון שלו נשמע חד גווני, ואנחנו מסתכלים okay. על הפנים ואנחנו רואים שהם כמעט לא זזים. אנחנו okay. לומדים לקשר בין הדברים, כיוון שאם okay. לא משנים את חלל התהודה, התהודה היא חד גוונית. נכון. אז המודעות הזאת תשפר מאוד את ההתייחסות שלנו, בסופו של
0: דבר. זה נכון, אני חושבת שאנחנו מסתכלים על הרבה דברים. אני חושבת שלא הייתי מודעת למנח הלשון עד שלא הפכתי להיות מורה לפיתוח קול. גם בתור זמרת, לא ממש הסתכלתי על... זה לא כל כך נימוסי, אני מסתכלת בתוך הפה של מישהו. בזום כן, אבל אני חושבת שב... הרבה יותר עכשיו בקלוזאפים, אפשר ממש לראות את המנח של הלשון, okay. אפשר לראות לשון מתקפלת, לשון נסוגה, okay. אפשר לראות הרבה דברים שגורמים למתח ולסגירה של הגרון. אפשר גם לראות באמת, שוב, זה מס, מסתדר גם עם מאמץ בפנים, עוויתות בפנים. Mm-hmm. הרבה פעמים כשיש לנו לחץ בפנים, והשרירים של הפנים עסוקים בלחץ, הם לא יכולים להיות עסוקים בהבעה של המילים, של הרגש. Mm-hmm. זה הבעה של לחץ של שירה, לא של לחץ מתוך המילים ומתוך ההקשר mm-hmm. שלהם. Mm-hmm. אז mm-hmm. Uh, שמים לב לזה גם. Uh, אני, אני, האמת שכל פרמזו
1: שאנחנו מדברות עליו, זה לאו דווקא תמיד לשלילה. לפעמים אנחנו פשוט רואים בן אדם עושה משהו מבחינה טכנית, כמו אם עכשיו הזכרנו את הלשון, שגורם <אח> לסאונד להישמע בצורה מסוימת, שנראית לנו ראויה לחיקוי, <אח> למידה. אז בואו נסתכל. <אח> נראה, אולי אם אני זמרת שרק לומדת, אז אני אלך למורה שלי ואשאל אותה, האם זה נכון, האם זה יכול לתרום לי, ואנחנו יכולות לפתוח המון אה, דברים נכון. חדשים דרך
0: ההסתכלות וההעתקה מדברים נכון, שעושים. נכון. אוקיי, בואי או נדבר נכון. על שאנחנו... אה, אה, רוצים לקחת את זה כאילו לרמות היותר מתקדמות ולהגיע, מעכשיו אנחנו כבר שרים הרבה זמן וכבר הקשבנו להרבה ביצועים, הקשבנו לכל מה שדיברנו עליו עכשיו, אז יש כמובן את הפרמטרים היותר, להיכנס בעצם ל... הרי מיד אנחנו מזהים את הסגנון של השירה, אנחנו יודעים פחות או יותר לאיזה משפחה מוזיקלית זה שייך, אם זה שיר ממחזות זמר או שיר סטנדרט של ג'אז או קלאסי או ראפ או... סול, יש לנו כבר מיד את הקטגוריות האלה. Mm. ואם מישהו שר בסגנון קאנטרי, מיד אנחנו מצפים גם למשהו מסוים. האוזן מצפה אה, ב, 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 בכל, בכל ז'אנר שבן אדם יתאים את עצמו לסגנון. אה, ואני חושבת שמה שמעניין גם לדלות מכל דבר, זה מה עושה את הסגנון. מה בשירה עושה, לא המוזיקה עצמה, אם אפשר להפריד. בין ההרמוניות והמשפטים והטקסטים וזה, לצורה ששרים את זה. Mm-hmm. כאילו, ו, וזה עוזר לשמוע ביצועים שונים של אותו שיר, כמובן, כן. כדי לראות את ה... מצוין. וזה מביא אותנו לזה שבעצם
1: הרבה אנשים לומדים מחיקוי. והם חוזרים שוב ושוב על דבר מסוים דרך חיקוי. אבל אם אנחנו רוצות לקרצ... לקצר תהליכים, למשל, mm-hmm. יש לך אודישן בעוד כמה חודש על שיר בסגנון שאת לא עשית מעולם, אם את יודעת גם לפרק את זה מבחינה פיזיולוגית, תפקודית. כן. <עוד> <עוד> את צריכה <עוד> לעשות כך וכך, להפיק <עוד> את זה בצורה כזאת וכזאת, לעשות את הפעולות המסוימות האלה, את תצליחי להגיע לסגנון הזה, אולי לא תהיה אלופה בזה. סגנון זה לא דבר שמיד שולטים בו, אבל לפחות את יכולה להישמע סביר בהתאמה עם הסגנון הזה, כי את יודעת מה הם הפעולות שאת, יוכ- שאת אמורה לעשות. וזה קיצור דרך אדיר ו... עוזר גם לשמור מאוד מאוד על הכול. כי כשאנשים מחכים מישהו אחר, בלי ממש לעבור את הדרך ולהכיר את כל התחכומים, את כל הטכניקות שהכל הזה דורש, הם ממש מזיקים לעצמם והם לא מבינים למה. זה ממש עניין תפקודי, פיזי.
0: כן. ואני חושבת שאולי מה שאנחנו, אנשים יכולים לקחת מהשיחה הזאת, זה בעצם איך הם הולכים לעשות את זה, איך הם יושבים מול שיר ומקשיבים. הם מוצאים איזושהי תוכנה אולי שמאטה את זה, והם יכולים ממש לשמוע את ה... אם הם רוצים להוציא איזשהו קישוט או ריף או משהו okay. כזה, הם צריכים להוציא אותו ככה, ולכל מיקרוסקופ, okay. לפתוח את זה, okay. ולראות מה זה עשוי, ולשמוע ניואנסים. אני, השיטה שלי זה בעצם להקשיב כל פעם למשהו אחד. כי okay. אנחנו שומעים כל כך הרבה דברים, ואנחנו okay. מסוגלים לשמוע הרבה דברים, בייחוד okay. שאנחנו... כבר הופכים להיות מאוד מאוד מקצועיים, אבל דווקא לפשט את זה, בואי נקשיב בשיר הזה רק לאיפה היא מחליפה רגיסטרים, איפה יש פה שימוש בפלסט, אם יש בכלל, mm-hmm. אה, או, או להקשיב, לא, אם זה ריפים או איזשהו קישוט, mm-hmm. איפה הוא קורא, האם זה אותו סוג, אה, באיזה מקום בשיר זה מופיע, ולהקשיב רק לזה. אז תקשיבו שלושים mm-hmm. פעם לאותו שיר, mm-hmm. ותוציאו. כל פעם את המשהו הרלוונטי למה שאתם מחפשים. כן. Okay. אז לפחות, ואני יודעת שיש שמיעה רחבה שקולטת הכל, okay. אני לפחות מעדיפה לעשות את זה okay. ב-one thing at a time. Mm-hmm. מצוין, אפשר לעשות את
1: זה במהלך היום, בנסיעה, בהקשבה לדיסקים או לספוטיפיי, וואטאבר. Mm-hmm. בעצם בכל הזדמנות, כששומעים בכיתה אנשים שרים, אם הם נמצאים במקום כמו רימון, או בהופעות, או להקשיב בפייסבוק, evet. כל הזמן להיות בהקשבה, זה מפתח מאוד מאוד את כל הניואנסים האלה שאנחנו מדברות אליהם. אז, <אז אני ש... אגיד לך מה
0: הדבר שאני הכי הייתי אוהבת, באמת, אם אפשר היה להמציא דבר כזה. שקודם כל שיחזרו כבר ההופעות, כמובן. אבל אנחנו בתקופת השיקום מהקורונה, אבל אני אומרת שאם... שיחזרו ההופעות. הייתי רוצה שתהיה איזה משהו פלאי כזה, שנשמע את ההופעה פעם אחת. ואז נוכל לשמוע כמה שירים ונבקש מהאמנים שישירו אותם עוד פעם. <laughs> כאילו, ההקשבה הראשונה שם מבוזבזת על הרושם הראשוני. אז מקליטים, הקשבה, מקליטים. כן, נכון. אבל, וגם לזמר זאת הזדמנות לשיר את זה יותר טוב. אבל אני חושבת שזה רעיון, זה לא כמו לשמוע לופ כזה ביוטיוב. כן. זה כאילו בהופעה חיה, לשמוע את השיר הזה. ולא סתם, לפעמים יש כאלה גם מדרנים כאלו, שהם חוזרים על אותו שיר, ואז זה נשמע לגמרי אחרת. נכון, נכון, מדהים. יכול, את מכירה שלפעמים את מקשיבה לשיר ואת פשוט עמומה. זה כל כך יפה, ואת מתרגשת, אבל לא הקשבת למה שרצית להקשיב. זה כבר עבר. אז כן, אני מרגיש לנו שבאמת נחזור להופיע ונחזור לשמוע ולהקשיב וליהנות וללמוד. אפשר, אפשר כל הזמן להתפתח,
1: איפה שאנחנו נמצאים. כן. אוקיי, יופי רותי. אז להתראות
0: היה... לכם, ואנחנו ניפגש בשיחות הקרובות, ותגיבו לנו, תשאלו אותנו שאלות, נורא נשמח להיות ככה כן. לעזר וליצור ול... כאן דיונים בנושאים האלה, זה נושא מרתק. נכון. תודה רבה, תמי. תודה רותי, ו... ו... כיף <laughs> להתראות. דיי.